1: i Brøndby er midlertidigt afvejet, da man på udebane i parken slog FC København 0-1, og derved lignede FC Nordsjælland et hold, der skulle genindtage førstepladsen i Superligaen i cirka to timer, før de måtte se sig besejret af AGF, som jo nærmest har meldt sig ind i mesterskabskampen. Men først skal AGF forbi denne uges mesterskabsfavoritter fra Viborg, som nu selv kan afgøre det danske mesterskab. Horsens smed igen, igen, igen point i bundstrid med 0-0 hjemme mod OB, mens, øh, 2, 2, undskyld, mens OB er begyndt at røre på sig med en sejr olympi. Superligaen er, og jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det igen, igen i denne uge, men det er den jo, muligvis den mest uforudsigelige liga i verden igen i år. I første halvleg gennemgår vi som altid den netop overståede Superliga-runde. Og i anden halvleg, så skal vi rigtig svælge os i Chelsea's krise, der ingen ende vil tage. Og det gør vi sammen med Chelsea-supporter Martin Kring, som her i programmet for et par måneder siden var øh, anderledes positiv over for projektet. Vi skal snakke om nier eller manglen på dem, og så skal vi som altid køre ugens udenlandsdanskere. Det er, hvad det bliver til i dagens udsendelse. Producer Kasper har lagt et lækker manuskript foran mig. Mit navn det er som er altid Sebastian Pibels, og du lytter lige nu til Fodbold FM. I dag har jeg besøg af to utrolig flotte og øh, solbrune mænd. Den ene, det er øh, dig, Rasmus Damshold, som jo er øh, debutant her i øh, Fodbold FM-regi, og du er også manden bag øh, FC fanpodcasten Nordsjælland Dreaming. Velkommen til dig. Jo, mange tak. Hvordan øh, har det været at øh, dække norge øh, så tæt her i år skulle synes, foråret Personligt har jeg synes, det har været lidt svært, fordi at de jo ligger der i toppen, men spillet måske ikke helt har, har fulgt efter.
2: Øhm, ja, men det var jo. Øh, altså, jeg var faktisk lige ved at aflyse i dag, da det var efter i går øh, nederlaget der, og så tænkte jeg, at jeg kunne godt se, at vi har problemer problem med, med markel og, og sådan noget der. Øh, men. Øh, og, og på en eller anden måde komme ind her og genopleve traumer, det, det er jo ikke så fedt at skulle dem, Men altså, som, at skulle dække dem har været... Ikke så sjovt, som jeg regnede faktisk, fordi at øh, man skal at nyde de gode tider, når man er stresset over, at det kunne blive endnu bedre. Altså, fordi øh, hver weekend, så sidder jeg på stadion og, øh, og har den der fornemmelse af, at vi kunne godt det her, men jeg har det der monster, der kommer bagfra, der har FCK, og nu to andre klubber også. Øh, så jeg har faktisk ikke haft det særligt sjovt den sæson her, selvom jeg burde have det, altså.
1: Noget, som også har ved ikke, som journalist irriteret mig omkring Nordsjælden, især her i foråret, er jo hele den retorik, som de lægger for dagen, når man hører interviews med dem, efter de for eksempel har tabt en kamp. Er det noget, som også generer dig som, som fan?
2: Uh, nej, det er det ikke. Det kan godt være det er til andre fans, men jeg tror, man køber lidt ind på DNA i klubben, når man uh, er fan efter Nordsjælland. Uh, nu var Flemm Pedersen jo også ude at sige efter efterkampen, at man måske skulle have startet med Osman inden, uh, hvilket jo er at gå fuldstændig imod sin, uh, sin cheftræner. Og sådan og t- 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 gør vi det bare landet op hos os, altså, det bliver man bare vant til. Jeg tror helt klart, der er nogle fans, der har det på en anden måde end mig, men, uh, men jeg, uh, jeg er sgu rimelig meget på linje med klubben der. Jeg kan godt lide, at det lidt... Uh
1: så ja, du bliver det. ikke skuffet, hvis det ikke bliver et dansk mesterskridt? Jo, selvfølgelig gør det oh, okay. 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 det. Okay, godt nok, Og du er den ikke første knur til så jeg nærmest har hørt sige det. Arh, <laughs> <laughs> og, øh, det er jo ikke så slemt at være øh, debutant, når man er i selskab med øh, den anden del af dagens panel. Det er nemlig øh, tidligere professionelle fodboldspiller, og ikke mindst akademitræner og underviser i tysk og idræt. Max Ruday, velkommen til. Tusind tak, Sebastian. Øh, du øh, har måske haft en lidt anderledes øh, sjov weekend, tænker jeg, på øh, Brøndby's øh, sejr over SK i, i dagbredet.
0: Ja, yeah, altså, jeg synes jo altid, at det er spændende, de der Davids, de har jo deres eget liv, og øh, vi var et par gutter jo op til kampen, hvor de var meget negative og dømte dømt ud ude med 5-0 nederlag, og 6-0 nederlag, og så sagde, ah, men tag det nu, roligt. Jeg har været med en del af de her Davids, både som spiller og træner, og det, de, er, de har helt deres eget liv, helt deres egne kampe, og det blev det jo også til, øh, og jeg synes, at det var et meget godt udtryk igen, og det kommer vi sikkert også ind på, det her med, at det er typiske... Det lå til Brøndby det er, at her møder de modstandere, som selv skal skabe kampen og komme frem, og Brømby kan være mere kompakte spil på omstillingerne. Og så et FCK-hold, der har rigtig svært ved at åbne op for kompakte hold i øjeblikket på den sidste tredjedel, og også rent afslutningsmæssigt heller ikke, for det er det, som de burde, og det kan vi nok også snakke om, men det var nævnt noget med en nier ja. og sådan noget. Ikke? Så jeg havde, en, jeg havde en, en fin weekend, og man kan sige, selvfølgelig er der Brøndby dna i blodet på mig, det er klart, men, men som træner, der er man jo lidt, øh, man er jo lidt skadet af sit øh, sit øh, vi, ge-
1: vi gemmer tingens, lidt at nørre det, men analysere kampen i stedet for. <laughs> vi er, vi gemmer det der nørre, men jeg skal også lige huske at sige kæmpe stor tillykke med med fødselsdagen forleden aften.
0: Tusind tak Sebastian. 55 år. Ja. Det er rigtigt. 5,5. <laughs>
1: <Dobbelt 5. laughs>
0: sagde jeg for meget der. Nej, overhovedet ikke. der var allerede min mine kære kollegaer nu siger jeg kære, som sagde dagen efter første ansætter,
1: ja nu er det jo næmede 60, end du er de 50. Så hør, jeg bliver 30 træd- på lørdag, så vi kan, vi kan dele lidt om den der smerte ved at blive ældre. Vi skal, vi skal i gang, og det gør vi. Vi starter ud med det, som vi altid gør skulderklap og Takling. Og lad os starte års ø- debutanten, Rasmus Damskold. Hvad har du taget med at skulderklap til os i dag?
2: Jamen, Det er jo meget passende faktisk. Jeg har en kæmpe. Altså, der var, den var så sikker, som den kunne være, efter at sidde deroppe i farven og. og var klar til kamp derop og så se Brøndby vinde. Så det var bare en kæmpe skulderklap dertil, fordi jeg havde jo ikke rigtig nogen forventninger om det, det skal jeg da gerne indrømme. Så det var en rimelig nem skulderklap, og, 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 og godt gået, synes jeg. altså Jeg ved ikke, om vi skal komme ind på det nu, men, men jeg sad faktisk og så lidt af kampen som optaget til at skulle se nordland og var faktisk ret imponeret. Altså, FCK starter jo med at spille, som man regner med, de vil gøre. Og så kommer Brøndby bare tilbage i kampen.
1: Vi skal snakke meget om FCK ja. og Brøndby lige ja, ja. om et øjeblik. Mark? Ja, men altså, jeg er gået lidt den anden vej.
0: Altså, jeg havde også selvfølgelig Brømpe, det jeg synes det er også oplagt, jo, og det selvfølgelig også det pres, som uh, Jesper Sørensen stod stået og som træner, og det er jo en forløsning for ham og have lavet hele tiden og lavet godt stykke arbejde op til den kamp. Ingen, ingen tvivl om det. Men jeg har faktisk gået den anden vej og så kigget lidt på de der pokalkampe, som vi måske også kommer ind på, hvor at jo netop det her med nier syndromet, vi har i dansk fodbold og har haft igennem mange år, at diskutere det evigt tilbagevendende problem med, hvem er de, de ægte målscorer, og der har Nordsjøen jo fået Emiliano Mercantes hjem, som skulle være en af dem, der kunne, der kunne gøre det. Han har også spillet nier nogle gange, og, og her kommer han jo ind i den her pokalekamp, bliver skiftet ind og kommer så til det her straffespark i det 90 og også øh, sparker den sikkert ind. Øh, og det synes jeg jo er positivt for ham og øh, selvfølgelig for Nordsjøen, at man kan håbe, at, at Emiliano kommer i gang øh, nu ved at få scoret, men, men stærkt at komme ind bevare den ro og styrke klasse, tage det ansvar og sparke den der ind i kassen, så positiv for, for Emiliano. Øh,
1: men lige apropos øh, Makontes, har det været sådan lidt dårligt kastet øh, i forhold til at skulle her en 9'er ind øh, i Nordsjælland, altså hvor øh, hans kvalitet måske bedre ligger på 10'erne eller ude på kanten? Det er en god pointe. Altså jeg vil sige,
0: Emiliano synes jeg som type kan, kan spille øh, flere positioner, Det er jo også et klassisk udtryk for en moderne fodboldspiller, og det synes jeg Emiliano kan... Men jeg har jo igen, og det ved jeg godt, det er, jo, det, er jo, det er jo selvfølgelig min kæphest det her med, at jeg kunne godt tænke mig nogle gange, at vi specialiserede spillerne let på en position, så de fik øh, tid til at fordybe sig og specialisere sig og blive dygtige til noget. Også dygtigere end gennemsnittet, så det ikke er sådan lidt allround det hele. Øh, og men jeg kan se Emiliano på, på flere positioner, som du siger, både på Tia, og han har også spillet lidt hængende som kan hvor han falder ind øh, og bliver en midtbanespiller, ikke? og så også som nieren Men jeg synes jo,
1: at, at man skulle til at dyrke det noget mere og specialisere sig mere på det. Og det håber også vi når ind på senere øh, her, eller i en time af programmet. Til det mindre sjov. Øh, Uns for dig, Rasmus.
2: Ja, um. Øh... Min udenstrækning øh, er måske også... Øh, der er nogle, mange, der vil bakke mig op omkring det. Det er øh, den her varlinje som vi ser i Superliga i øjeblikket. Det blev jo meget øh, tydeligt, da vi havde øh, en kamp i, øh, imellem Lykkeby og OB, hvor der bliver hævet i trøjen i talenter og han øh, får straffe, og så øh, altså nærmest samme situation, sker i, øh, i Brøndby FCK-kampen, hvor jeg tror, det er Lauritsen, der... Øh, altså, at det er jo nærmest næsten fattig i så vi har gang i. Altså, han får hævet hele trøjen af, øh, og der bliver ikke dem straffespark. Så en takling til en manglende varlinje for dansk dommerstab.
1: Ja, der kan man jo også godt tage, tage Hans reglerne med ind under, som jo, men som jeg ved, at de jo er i gang med at, at revidere med en helt vanvittig kollision af tidligere fodbold øh, ned i FIFA. Den liste, hvis man ikke har set den, så bør man næsten gå ind og, og give den et lille kig, fordi det er godt nok noget af en start man kunne sætte sammen der. Æ, Mark, fik du egentlig tilbud om at komme med i, i den her komité? Nej, dog ikke. Oh. <laughs> Æ, en takling? Ja,
0: jamen... Øh de to tophold, hvis man kan kalde det sådan. Nu er jo snart fire tophold, men altså, hvis vi tænker på FCK og Nordsjælland, så synes jeg, at deres ustabilitet her i, i foråret, det synes jeg har været udbredt og ikke særlig mesterskabsagtigt. Øh, og det er der jo mange forskellige forklaringer på. Det ved vi alle sammen. Det er jo ikke kun én ting. Det er mange ting, som er faktorer, der spiller på det. Men, men den ustabilitet er jo, ikke, er jo ikke klasse og er jo, er jo i min optik ikke mesterskabsagtigt. Og, og jeg synes også, det er en diskussion om et udtryk for Superliga, vi måske også har. Men,
1: øh, ja. Rasmus, tror du, øh, at det er et udtryk for, at FCK og FC Nordsjælland øh, er blevet sådan dårlige, eller topholdene er blevet dårligere, eller er det midterholdene, der er blevet bedre? Eller?
2: Man kan ikke tænke lidt på det som det amerikanske præsidentvalg. Vi har to kandidater, der virkelig ikke er de bedste for, <laughs> for landet lige i øjeblikket. Altså, det har er, det er godt nok set, uh, set søle ud, synes jeg. det må jeg jo sige, selvom jeg er Nordsjælland-fan. Uh-huh. Men så skal det også siges, at, øh, at Viborg og AGF har fandme, de fandme så godt altså, på det sidste, og øh, jeg, var også, jeg kiggede lidt i medierne i forbindelse med Nordsjælland tabt til, til Viborg og AGF nu, og øh, altså, der var kæmpe sejrsros i Viborg efter deres sejr, og Nordsjælland virkelig stor ros til holdet og indsatsen, og Uwe Røsler var ude at sige efter kampen i går, at, øh, at det var en af hans største sejre nogensinde som EGF-træner, så der er også noget med, at de andre hold også præsterer virkelig godt i øjeblikket, og det kommer til at se... Rigtig slevt ud for, for Nordsjælland og FCK, men, men, men vi har også et par hold andre nu, som byder sig til.
1: Det, det er sådan lidt en perfect storm, øh, hvis man kan sige det sådan, i, i forhold til, at, at niveauet bliver så, så ud, udjævnet øh, i år i, i Superligaen. Øh, vi skal også lige nu et par øh, Jesper Rune Hævold Sørensen har som altid øh, skrevet ind og givet skulderklap til Mikkel Dessler og Rasmus Nikolajsen, der i weekend var med til at vinde den franske pokalfinale med Toulouse. Bonus skulderklap til Ipswich Town som oprykning til championship i weekenden. Takling til Sebastian Simulosen for den voldsomme takling på Darami i kampen mod FCK og det manglende røde kort. Godt, jamen, vi har jo allerede øh, nippet lidt til øh, hovedretten, som jo i, i, i dagens program er kampen mellem øh, FC København og Brøndby, som endte 0-1 til, til Brøndby. Øh, 35.000 tilskuere var, var til stede i parken og, og så øh, den her kamp. Altså, hvor overrasket... Rasmus, du har også været lidt inde på det, men var du over, over at Brøndby øh, endte med at tage sejren? Altså, nu kom de jo for den her afklapsning øh, på hjemmebane, hvor øh, ja, man, man snakkede om, at det nok var det værste resultat øh, i Brøndbys historie, i hvert fald siden øh, kampen mod Esbjerg, hvor de tabte 6-1 på hjemmebane, tror jeg, i 2004. Øh, hvad var de forventninger til kampen?
2: Jamen, de var meget, som kampen startede, som jeg har sagt, før at DTK lagde tung pres og skabte masser chancer, og, øh, og så var jeg sådan, da jeg sad så, den, så var jeg sådan, nej, men det, det kan vi jo godt se, hvor 10 minutter i i kampen, hvor Brøndby begynder at vente, og resten af kampen jo er, hvis ikke så gode, så i hvert fald ja, mere farlige FCK på mange parametre.
1: Vi har jo her i været rigtig meget efter Brøndby her i mesterskabsspillet, og især over på 0-4 nederlaget til, til Randers i forrige spillerunde. Hvad havde Jesper Sørensen ændret på op til den her kamp? Jamen, han er jo for det første leder med sin formation.
0: Øh, og det gjorde jo også, at det blev et mere stabilt hold, øh, rent store mere kompakt og fik lukket godt ned for, for FCK's kanter og for spiller også, øh. og det gjorde det jo svært for FCK at, at komme til chancer, skabe store chancer, øh, muligheder, det så jo, det var en chancefattig kamp, der var selvfølgelig et par store til begge hold, men generelt set over hele kampen var det jo en relativt chancefattig kamp, og det kan du sige, det er jo for fortjeneste, de, de, de stiller sig, øh, afventer noget mere, spiller på de her omstillingsmuligheder, dem fik de, og også da de først får målet, så bliver det jo endnu mere presserende for FCK at presse endnu mere på, og så bliver det jo endnu farligere, kan man sige faktisk. Men jeg synes, det er jo et meget godt billede på to hold, som vidderligt i øjeblikket, som jeg ser, der har et hjemmebane kompleks. Det er lidt, lidt frægt at sige det over for FCK alligevel. Men det, der ligger i det, synes jeg, det er, at deres problem ligger i, at når de spiller på hjemmebane, så skal de to hold altid dominere deres kampe. Når Brønby spiller hjemme, så forventer hjemmebanepublikummet, at de dominerer modstanderen på bolden, og det er dem, der styrer kampen og kontrollerer kampen på bolden. Og det er det sværeste i fodbold i dag, og det kræver individuelt stor kvalitet, det kræver ekstremt stærke pasningsspillere, øh og det samme er det for FCK. Når FCK spiller hjemme, så forventer publikum også bare, at vi braver derudaf, af, at vi styrer kampen, vi kontrollerer kampen, skaber et hav af chancer, scorer vi masser af mål og vinder kampen sikkert. Men det er stadig noget af det sværeste. Og det kræver rigtig meget, kan man sige, indkøring af spilmøster på den sidste tredjedel, måder at åbne modstanderne op på, og det kræver også meget stor individuel kvalitet hos de enkelte spillere, både folk, der kan drible, men også samtidig, og det er det, vi også snakker lidt om, Sebastian, det er, at kvaliteten hos afslutterne skal også bare være gode, fordi når så den mulighed kommer, den der 100% chance, som der måske kun i nogle kampe, topkampe, kommer to-tre stykker af maks, så skal den sidde der, og der må man bare sige, at kvaliteten hos specielt de danske angriber, men også de udenlandske spillere, der er det, er altså ikke topkvalitet. Og det, det, er en, det er en mangelvare, synes jeg, i dansk fodbold. Det er afslutningskvaliteten.
1: I, igen, noget vi skal tale meget, meget, meget mere om senere. Men i forhold til det med Jesper Sørensen de ændringer, han har lavet op til den her kamp, en ting var formationen, men var der også noget andet i måden, som Brøndby gerne ville spille på? Vi har jo set, at de har haft rigtig mange problemer med den der pasningsspil, som Jesper Sørensen gerne vil have gerne spille bolden ud ned bagfra, som jo faktisk også kostede nogle mål i de seneste par kampe. Var han gået lidt væk fra det? Ja, de spillede måske lidt mere og
0: rettede nogle gange, øh, men det lå jo netop også til kampen med, at de sagde, at det er, FCK's det er deres problem, de står, hvor de skal levere varen her. Vi kan, vi, kan, vi kan træde lidt på bremsen og være mere afventende, og så spille på det, og lade dem lave fejl, og så udnytter vi det. Så jeg synes absolut, at det var en logisk opstilling, også selvfølgelig med den losing, de havde fået op til, så, så det er det vigtigt at lukke ned for, for FCKs chancer for den offensiv del. Og det, det formåede de ganske fint, synes jeg. Og så får de de omstillingsmuligheder. Og som kampen skrider frem, så får de jo flere og flere farlige af de her omstillingsmuligheder, som også udmyndede sig i målet selvfølgelig. Så, så den taktiske plan var måske, ikke kalde den genial, den, den lå til højrebenet til den her kamp, hvis man skal sige det sådan, at det er sådan, at det skulle gribes an på kompakthed sikre få chancer, og så se, hvad kan vi skabe fremad. Ikke? Og det synes jeg, de formåede godt, og de fik taget dit løb rent offensivt, der skulle til, brugt, brugt de spillere i, i spil, som var dygtige i omstillingspil en valis, Og så har det jo stadig, som ligger derinde, hvor han skal ligge, som vi også ser på målet. Og så kan vi igen diskutere, at forsvarsspillet i FCK var ringede, fordi der var jo folk nok hjemme i boksen. Så igen, der sker jo mange fejl også på den anden side, der gør, at det mål i hele taget kan lykkes. Men det lykkes, og det var da. Ingen tvivl om, at det var instuderet og det var
1: planlagt den måde, de gerne ville spille det på, Brøndby. Rasmus, øh, Mads han blev en uofficiel matchvinder, da han øh, snubbede Vafros øh, straffe, sidst de opgøret. Øh, først frem, fremmest, hvad synes du om, det var dårligt sparkelt straffe, var det? Ja, det var en dårlig spark. Altså...
2: Ja, og, og øh, han blev nærmest også matchvinder i, i, i Farum. Altså i hvert fald man of the match for Brøndby dengang, selvom de tabte, øh, fordi han redde også en mod os. Øh. Hvad hedder det? Jamen, jamen, han læser den bare fuldstændig rigtigt, og så sparker Varbo så også alligevel rigtig dårligt. Det er næsten som om, selvom Varbo sat den længere ud, så har han stadig haft den, fordi jeg ved ikke, om jeg er enig med mig, men han, han har set den. Altså, han har godt set, at han har den dernede. Øhm, er det så virkelig dårligt udført, at Varbo oven i hatten? Det er, det er vildt. Men ved lige præcis, Varbo er jo... Øh, det er lidt sødt, at det er ham, der får, øh, ham, der får øh, den mulighed, fordi det er ligesom at ham, der skulle være klippen øh, i kampen mod Norskland, hvor han kommer ind og øh, et forsvar, der virkelig sejler mod Norskland, Der kommer han ind med noget, noget stabilitet og noget, øh, noget viljestyrke, som, som der virkelig mange af det der FCK-forsvar i øjeblikket. Så det er ham, der brænder den. Det er jo også ekstra, øh, ekstra nederen for dem.
1: Mads Hermansen her, er han
2: øh,
1: Superligands bedste målmann lige nu?
2: Ja, men ved du hvad, jeg hørte jo i sidste udsendelse snakke omkring Andreas Hansen, hvor overvurderet han var. Og,
1: øh... <laughs> Kasper sidder og jubler. Det. det er jo meget hans vendetta.
2: Ja. <laughs> Æh, men Mads Hansen er rigtig god målmænd, og er måske den bedste i Superligaen nu. Det, det håber jeg. Jeg håber ikke, der får så mange mennesker, man fans til at mene endnu.
0: Ah. <laughs> 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 ja, men, hvis man ser, hvor ung han er. Altså, jeg sagde det tidligere, når man så, hvor ung han var, og også spillede de europæiske kampe, og med den ro og det mod, han spillede med, så er der ingen tvivl om, at han havde et kæmpe, kan man sige udviklingspotentiale, råpotentiale til at blive en rigtig, rigtig dygtig keeper, også på højst niveau. Så jeg synes, man ser i hans allerbetaget betragtning, så er det flot der, hvor han har været tidligt at kunne spille med den ro og self-confidence og, og mod. Øh, og også med fødderne, som vi siger, er en ting af hans, hans evner på stregen, og som målmand at man også i spillet med fødderne øh, er han ganske dygtig øh, jeg synes også, Andreas Hansen, det, det sagde allerede, at det var et godt køb dengang, at de fik ham til Nordsjælland, øh, når de ikke tog Nikolaj tilbage øh, fra Silkeborg, som også er pivdygtig på fødderne. Øh, vi har også en Jesper Hansen i AGF, som er dygtig med futterne øh, og passer til de der hold, der gerne vil spille. Øh, så jeg synes, der er flere okay keeper men med den alder, der må jeg bare sige ja, i øjeblikket er han den bedste, synes jeg.
1: Hvem vil du mindst stå over for, dengang du var angriber af de nuværende målmænd i Superligaen? Er de nuværende? Ja, grabar bare. Hermansen Hansen
0: Ja, yeah, det er meget godt der, der er ikke nogen af dem, der vil, jeg vil være nervøs for. Det er <laughs> <går> et dumt spørgsmål. <går> altså, hvad biler jeg mig ind og spørge Nej, <går> men, men jeg tror altså umiddelbart, at den mest modne af dem er jo grabarver, synes jeg. Altså, øh, mest og sådan ting og øh, har også noget puntet, sådan noget udstråling nu, hvor de andre godt kan lægge på. Øh, Hansen er jo en meget rolig fyr, en rigtig god fyr, men lidt mere flamatisk, lidt mere rolig. Øh, og, 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 og masser af ung kan man sige, stadigvæk og kan lægge meget på, på hans udstråling og sin power. For det har han i sig, så jeg tænker, at han kan udvikle sig så meget mere på det punkt også. Fordi jeg tænker lidt på en, en Kastos og Peter Smejbe, der jo havde den der voldsomme power, når de stod i målet, både med at de agerer og råbe på de andre og at have den der fysiske udstråling, hvor de skaber frygt også på den måde, de agerer på, ikke? og der, der synes jeg at vores, vores målmand, som både må så det må godt kan lægge noget mere på. Øh, og det betyder noget for dem du står overfor, at du har den der udstråling. og også en ting at du er en dygtig keeper, men er øh, du også har den fysiske eller mentale power til at give noget øh, til omgivelserne. Det, det betyder noget både for din egen forsvarsspiller, men selvfølgelig også for at kramme lidt og øh, modstanderen.
2: Du må sigre bare at gøre, øh, altså virkelig behale sindssygt til målmand og at, at kigge på når man er på modstanderholdet, fordi øh,
1: ja, usympatisk. Altså,
2: usympatisk. Præcis. Den, altså, man så tager den der bold på Morten som, hvor der er frit mål, og han alligevel kommer ned med sin lange krop og får fat i den, mm. og så griner han af Patti Mauden så det er så irriterende. Ja,
1: altså, men det, det virker jo for ham. Ja, det godt, men det er også der, hvor jeg siger, at jeg synes, han er
0: en fod foran, øh, ja. på den
1: er, ikke? Altså, helt klart. Øh, altså, konto. Han minder mig lidt om øh, en, en, en argentinsk verdensmester også, lidt i hans fremtoning øh, <laughs> ja. og attitude og sådan noget.
2: Bare med adgang til Twitter også. Altså. <laughs>
1: ja, ja, ja præcis. <laughs> <laughs> øh, inden vi lige vender blikket øh, mod de, de hvide blussede fra, fra København, altså, så gad jeg godt lige høre, måske der ikke også... Øh, altså, kan Brøndby bruge det her resultat? Er der noget sådan at bygge videre på, især sådan det spilmæssige kamp som de jo har grebet lidt anderledes an, eller er det så meget magdapi der med det lever så meget sit eget liv, så det er bare et enkeltstående og så er det tilbage til Nej, det er, det, er
2: jo, det er jo fedt det der med, at kunne sige, at vi prøver at skifte formation og gøre nogle ting anderledes, så virker det rent faktisk. Det er jo en virkelig god måde at prøve at komme videre på. Men der sker bare så mange ting i Brøndby i øjeblikket, og de, mine venner jeg har, der er Brøndby øh, altså de er jo helt slukket i øjeblikket, med hele fansituationen og det sportsligt, der er jo intet at køre. Altså det er jo et stort sort hul så at få den her så er det Man kunne se også på spillerne bagefter, hvor meget det betød for dem. Det var, det var godt nok vildt. Og lige i øjeblikket, hvor de er så langt bagud, så kan man altså godt, godt undle dem, det vil jeg sige.
1: Man kan sikkert købe en eller anden t-shirt med 0-1 <laughs> <Jeg var> der. <laughs> det har
2: været bedre med Mads Hansen at lave en t-shirt med ham, når han faktisk vinder kampen også.
1: Hvis vi vinder blikket mod FC København, så startede hjemmeholdet med et massivt overtag i kampens første 25 minutter. Men hvad ændrede sig ligesom, Mark, efter de 25 minutter?
0: Jamen, jeg synes, der er to øh, parametre, der ændrer sig på. Det første er, at FCK jo ikke rigtig får af det her, øh, det her overtag, kan du sige, spil De får heller ikke skabt de der muligheder, vel? Øh, og det mærker Brøndby jo, altså, at, at de lykkes faktisk med den strategi eller taktik, som er belagt op til kampen. Og det er jo klart, at jo mere tid der går, jo mere øh, selvsikkerhed og tro får Brøndby på spillerne. Så for hver minut, der går, så vokser de, og FCK bliver mindre, kan du sige, på en eller anden måde, ikke? Så det er det forhold, der er. Så man kan sige, Bambu kommer jo til at tro mere og mere på det, og da de går til pause som det resultat, så er de jo helt afklaret med, at det her, det kan godt blive et kamp, hvor vi faktisk leverer et resultat. Det er jeg slet ikke i tvivl Fordi de overlever de der første kvarter 20 minutter, det gør de jo også i endehaller, og så er kampen bare åben i de der darpes. Så, så den, den ændrer sig bare ved, at, at de taver momentum i FCK, fordi de mærker, at vi, kommer, at vi skaber ikke noget, vi får ikke noget igennem. Og det fører mig også tilbage til, at... En af de her ting, som kan blive afgørende i det her mesterskabsspil, det for mig kan godt være, at en Andreas Cornelius for ikke er klar. Fordi jeg synes jo netop, at han er jo en klassisk 9 type og at han byder ind med nogle andre ting, end FCK har i øjeblikket. De har mange øh, pasningsspillere, de har små folk, øh, som ikke har den fysiske power, man kan drible, har noget hurtigt, og okay spilforståelse og sådan ting. Øh, men de mangler ham der inde i voksen, som kan gøre noget andet. Når tingene ikke virker i første instans, det man havde regnet med. Jamen okay, så går vi til plan B. Og det kunne sagtens være en koning, som man medopprægt i spil. Jeg spiller lidt anderledes, det jeg vil set igennem mange år. Så bringer man ham i spil, lægger et tryk med nogle høje bolde på en helt anden måde i stedet for... Øh det har de ikke, det momentum, altså det har de ikke. Øh, og det betyder, at de bliver også let at holde nede øh, og lukke af øh, for chancer, ikke? Og det er jo med til også at skabe en på behold, når de kan se, med, hvad, hvad gør vi? Der kommer ikke noget andet. Altså, vi bringer
1: ikke noget andet ind. Vi bliver ved med at køre på den her måde. Øh, så, ja. Jeg synes jo også, at det, det, det er et lidt et udtryk for det her, de har så svært at løse op for Brøndby, altså hvor afhængeligt det er, at der rammer Yeah. Øh, det er, hvis, altså, når han ikke rammer dagen og rammer de her øh, tårnhøje øh, individuelle præstationer, så er det bare mm. svært, og så kommer der bare ikke så meget kreativt for, fra det her øh, FCK-hold.
0: Men det er også det, vi snakker om igen, ikke, hvor man siger, det kommer for lidt fra den side, hvis mm. du sammenligner med venstresiden med Darami, Men det er også øh, påfaldende, synes jeg, at Derami ved vi jo alle sammen, er jo rigtig farlig, når han, får, altså, når han har, har et frirum foran sig, når han har meter at løbe på, han kan udnytte sin speed, sin hurtighed, tage et enkelt træk og komme fri og spillet. ind. Ikke? Men igen, det er klart, at jo mere kompakte de møder, jo mindre rumne bliver jo smertet bliver det også for en derami fordi så er det ikke løbemæssigt han skal så skal han ind og eller finde det, eller placere et spark eller et eller andet ikke? så bliver det igen noget andet øh... så det kræver at hive noget andet op af have den også i de kampe hvor du møder et meget meget kompakt hold som brønden gjorde stå i parken ikke? jeg er
2: generelt et problem for i de gange jeg mødte hold, der der der, der er gået ned på banen altså det, det har de virkelig haft svært ved Nordsjøen jo da også øh, med ja, den her, det her slutspil her og, øh, og så er det jo ikke nemmere for derami at når det ved at til fra ham så er det jo også bare dobbeloddeling på ham eller være ekstra på, om det gør det heller ikke nemmere. Men jeg synes slet ikke, det er FCKs eneste problem, faktisk. Jeg synes, ikke at forsvaret ser lige så vakkelvogn ud. Nu var jeg lidt inde på det før, men det her med at spille med en Valdemar Lund, som Altså laver sine fejler, fejl, og som er blevet skiftet ud flere gange. Altså det er jo alligevel sjældent, det skifter skifter så meget midterforsvaret, som de gør i FCK. Og øh, den måde de starter ud på op i farum øh, med valdem og Kevin Dix i midterforsvaret, og det ligesom skulle være den bedste løsning. Det, det er jo lige nu har ikke med en bakke og en helt øh, ung, uprøvet midterforspiller.
0: Man kan sige lige for at tilføje, at det er jeg enig. Altså, og man ser også nogle ting, nogle tendenser, som man ikke typisk, som har været meget atypisk i hvert fald i FCK. Det er standardsituationerne, hvor de har været uhyggelige på med deres fysik både defensivt som offensivt. Det har de ikke. De ser faktisk det ud og sårbare ud, også på de defensive standarder, hvor de har taget imod mål og store chancer faktisk, hvor det virker ukoordineret og ustruktureret, hvor jeg har tænkt at holde op, altså i tophold, som jeg står så skidt på defensive standard, hvor man er, burde jo være i. Ja, både positionel og numerisk
1: balance så, så ser det altså ikke godt ud men, synes jeg. Men starter de defensive problemer for FCK faktisk ikke, det lidt højere op i banen i og med, at de måske mangler lidt mere ballast på den centrale midtbane til, til at dække af foran forsvarsspilleren, ikke fordi også at at, at forsvarsspilleren er fuldstændig uden skyld i i Det synes vi kan
2: at de både er dårlige på midtbanen <laughs> og i forhold Det afhængig jeg det godt lige
1: hvis vi mangler bare <laughs> en men, også. Men, men, men helt ærligt det er vel ikke helt off. Altså det vi sidder og snakker om, nu at at FCK er bare ikke der, øh, hvor de egentlig bør være, altså det er jo en sæson hvor mesterskabet om nogen er billigt i Superligaen, og FCK, altså lige nu er de ved at blive indhentet af Viborg. Altså Viborg ja. kan selv afgøre at der er noget med noget målscore selvfølgelig, der ja. virkelig skal din mange mål fra Viborg side, men i princippet kan Viborg jo selv afgøre det danske mesterskab.
2: Mm. Og der vil jeg godt at vi love hinanden, at hvis Nordsjælland skulle gå hen og vinde mesterskab, så gider jeg ikke høre det bagefter der med, at det var billigt til salg mesterskabet. Altså, det, gider, det gider jeg
1: altså ikke høre for, det vil jeg godt lige sige. Det
2: er altid det, svært at mesterskabet. Det kan vi godt lave
1: en titel agreement <laughs> ja. om, at øh, øh, vi muligvis ikke går ned i. <laughs> Øh, men, men, men jeg tænker også på, hvor meget af det her par hvor meget par pigen på PC, fordi så altså, man for eksempel køber sådan en spiller ind som øh, Gonsalves, som jo nok skulle være en, 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 en hvad skal man sige, mod, ikke modepul, men en, en, en på den anden side. Altså kan så det ikke helt som, alt spillet blev over i venstre side, men højre side ligesom også fik noget, noget ballast, det har han været, som Kasper skriver, altså fuldstændig ligegyldig præstation i går, og han ved slet ikke, hvad han kan. Altså... Mm. Nej,
0: øh, og nu kan man sige, nu scorer så vi jeg husker, op i en i, i, i pokalen, ikke? så der får han jo i hvert fald, øh, ind på, på målscoretavlen der, kan man sige. Men, men det er rigtigt, det jeg synes, der igen er tankevækkende det her, det er jo tankerne bag de køb, vi de gør. Der er jo to ting for mig, der, der spiller ind her. Den ene er, at det er unge spillere, og, øh, som altså, skal stadig udvikle sig. Øh, det er ikke, som det var lidt førhen, hvor man købte mere færdige spillere til at skabe et resultat her nu. Nej, man satte sig også på unge spillere, man satte sig også på salg. Og når man gør det, så ved man også bare, at præstationerne bliver mere svingende. Og det er jo så også det, vi ser i øjeblikket. Så for mig er der ikke noget kan man sige, overraskende. der. Jeg havde ikke forventet selv, at, at FSK vil stryge gennem det her forår. Og jeg var ikke i tvivl om, at det ville blive svingende lidt, eller norske, også, hvor der også er mange unge spillere. Og selvom de er inde i deres spillestil, så vil de stadig ikke svinge deres præstationer. Og det er også det, vi ser hos FCK. Unge spillere, der bliver smidt ind. Og det koster på præstationen. Du får mere svingende præstationer, og sådan siger, så bliver du også nødt til at gøre meget mere på den individuelle del hos de engelske spillere. Fordi de er stadig en udviklingsfag. De skal rykkes meget mere, både på deres udviklingsområder, men også kompetenceområder. Og i øjeblikket synes jeg, at det halter voldsomt øh,
1: på individuel kvalitet, specielt på den sidste tredjedel, specielt på afslutningsdelen. Men skal vi regne med at se FCK som øh, mere og mere et udviklingshold? Fordi det har jo været strategien inden for de sidste år at købe unge ja, spillere fra det, det, forskellige de det,
0: det, det tror jeg, vi skal se også, når vi ser på den måde, strategien er med deres akademi, hvor de også satser voldsomt på unge spillere og har relativt store brede trupper på deres ungdomshold. Og det er jo fordi, man gerne vil have så mange talenter ind som muligt og have noget at vælge men også have tidlig salg og også gerne have relativt unge spillere ind omkring deres første hold. Så det, jeg tror er klart, at vi har set en, en anderledes tendens i Score her de sidste år med, at, at der skal altså også være salg af unge spillere, der skal til. Og det gør jo også bare en effekt på førsteholdet, det er der slet tvivl Men det må du være glad for at høre. Jamen, det, er jo,
2: øh, altså, det er jo også irriterende i virkeligheden, fordi at, øh, sådan nogen som Luna Badachi har selvfølgelig nogen, der lige lidt af en, en hylde over, hvad vi har købt tidligere, men altså, vi er jo med i gamet i forhold til, når man kan få henshjælper som jo også FCK også var ude efter. Så det er jo lidt det samme, vi konkurrerer om, og man der har FCK bare de flere penge. Hvis vi købe en strategi, så øh, kan de jo godt overbyde os. Øhm, og jeg synes også, det er virkelig også lige på marginalen, det der med, at nu står vi og snakker om, FCK's trup slet ikke er god nok på nogen punkter. Og øh, altså, alle forhåbentlig, jeg har hørt op til, den her, øh, til det her forår, var helt på røven over hvor stærk en trup vi så på, og det vi næsten ikke har set så godt i Søkehår i mange, mange år. Og så de her spillere her, det er jo også, hvis de ikke lige rammer noget, altså de unge spillere Rooney og Harald som eksempel, de kunne også godt have, have præsteret meget bedre, og så havde vi været et andet sted. Altså det er virkelig sådan. Det, det, det kan til begge veje, og det er ret vildt, at vi står nu her, og har det på den måde, som vi har det.
0: Men jeg, men jeg synes, det er ret jeg, jeg hører det, du siger, men jeg synes jo ikke, at det er sådan, at jeg siger, at det er en dårlig trup. Mm. Jeg synes, det er en vanvittig spændende trup. Men det, jeg bare er meget bevidst over, som alle er bevidst om, hvis man kigger den igennem, så er det er, at det er en ung trup, og man, man begynder at gøre det lidt anderledes i FCK, og i og med, at du har en ung trup, så ved du også, at så er der bare ustabilitet i, i præstationerne. Altså, det vil være svingende, og det er jo det, du ser her i foråret, og det kan godt være for nogen, at det er en kæmpe katastrofe, men det tror jeg bare, at hvis det er den strategi, de fremover vil ligge, også netop på grund af salg med unge spillere osv., så vil det være tæt, at vi kommer til at se øh, mesterskabet i de kommende år, lidt aller Nordsjøen, som jo også har den her stil med unge spillere, de bringer ind tidligt, og faktisk selv og endte de nogle gange har fået førsteholdsdebut. Ikke? Mm. Og, og så vil vi se øh, kan man sige, svingende præstationer, og vi vil også se nogle hold, som vi ser nu, der pludselig kan, kan man sige, gå ind og blande sig i et mesterskabsspil, som nu Viborg AGF, fordi der nogle gange kan være en vanvittig homogen, stærk trup, der har spillet sammen et par sæsoner, man har formået at holde på, fordi det det er jo FCK og Nordsjælland ikke gør. De skifter jo spillerne ud, der går mange gange en sæson, så er der allerede skiftet en to og tre spillere, nu de er solgt, så tager man nogle nye ind igen, der skal spilles ind. Og der kan man sige, at de der hold, der ligger lige i slipstrømmen af FCK og Nordsjælland, de kan faktisk godt få et momentum på det der, hvis de kan tillade sig at holde sammen på deres trup en 2-3-overspil, det rigtig godt sammen og have erfarne spillere, så vil de pludselig godt kunne gå ind og, tror jeg, og drille øh, mesterskabsfavoritterne eller alle de her klubber som Nordsjænder og FCK på den måde, de agerer i
1: øjeblikket. Vi hopper videre til uh, Right to Dream Park, hvor du var uh, til sted til, stedet, yeah. <laughs> til uh, den spændende kamp mellem FC Nordsjænderland og AGF, hvor holdet for om jo kunne indtage førstepladsen i Superligaen, men valgte at gøre FCK kunsten efter at tabe 0-1 på hjemmebane. Hvad var det for en kamp, du så, Rasmus? Vi så
2: en meget, meget frustrerende kamp. AGF spillede os godt, stod rigtig godt på banen, og vi kom jo ikke frem til særlig meget. Og, øhm, man kunne aldrig ikke lade være med at og tænke på nogle samme ting, som Mark Snakker om i forhold til øhm, de tre forreste i Farmen, som øhm, i, øhm, i København øhm, virkelig ikke øhm, blev særlig farlige. Og, øhm, og det, var, det, var, det var en rigtig hård kamp at komme igennem, jeg sige.
1: Hvad, øh, hvad, 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 altså, hvad går der galt for Nordsjælland overordnet i, i den her kamp
2: ja altså det nemme vil jo være at sige at man har valgt de forkerte op foran altså øhm, at øh, på dagen øh, at det er det forkerte, det forkerte kastet altså vi havde Mads Christian der virkelig har en off day jeg synes faktisk også ikke altså jeg synes ikke at han spiller en særlig god kamp i pokalen mod så jeg ved godt at han scorer men, øh, men det synes jeg var, øh, var måske en fejlcasting til dagen øh, mm, Han, 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 øh, han indgår ikke særlig godt i spillet og han ikke jeg i øh, situationen han er indblandet i en mod en og øh, øh, ser bare rigtig øh, modløs ud i øjeblikket faktisk, synes jeg selvom han scorede sidste kamp. Øh, ja, men det var ikke for, nu det jo ikke for Hansen hele skylden for øh, for, for nedladet, men det var for to var der der var nogle, nogle foulkassen, i sidste opstilling, øh, og det er egentlig første gang jeg føler det er så øh, meget, som jeg gjorde øh, her i den her kamp i går Fordi øh, jeg synes egentlig, jeg har haft stor tillid til Johannes' valg af, af startens spil Der har været nogle få ting i forhold til, hvorfor jeg spiller man med, med fræse midt af stedet for fra Marksen og sådan nogle ting Men jeg synes egentlig ordentligt set, jeg godt har godt at kunne se øh, de øh, tegninger i forhold til Men jeg synes jeg faktisk, kan han ramte den ret forkert i forhold til de tre af forrest, øh, i går
1: Hvis vi lige tager et smut op i helikopteren og kigger på hele FCNs forår øh, Mark, altså, hvad, hvordan vil du så beskrive det? Fordi det har jo ikke set godt ud. Altså, de har jo tabt utrolig mange point. Altså, hvad var de 8 point foran FC København, da vi gik ind i forårsæsonen nu? Ikke? Og nu ligger de jo bag dem. Og FC Go har jo også smidt point i flere omgange, både i spillet og inden. Jamen, du siger det selv, altså,
0: vanvittigt svingende og vanvittigt ustabilt. Øh, hvor der er nogle kampe, hvor man siger, hold op, der ser man nogle tegninger til noget. Og igen der, hvor at de unge spiller på former og det hele, det klikker for dem. Og, og, og så er der kamp, hvor man tænker, hold da op, de er langt fra... For skiven, hvor man siger, at det ligner overhovedet ikke et mesterskabshold. Vel? Altså, øh, ja. øh, så det, det har været vanvittigt svingende præstationer, synes jeg. Igen må jeg sige, at øh, jeg synes igen, på den sidste tredjedel, utroligt store problemer ved at skabe chancer, sætte chancer op, øh, få de her mønstre, kombinationer i gang, det hurtige positionsspil, kombinationsspil, og få skabt de der 100% chancer. Det, det er en mangelvare også, for nogle siden synes, at det skaber det simpelthen for let af og så synes jeg også, at de øh, så igen, afslutningsmæssigt vi har set nogle smukke mål, hvor der bliver lagt ind med Rundskæve også lige efter bogen men vi ser dele med også rigtig mange afslutninger, hvor det er den samme spiller der afslutter på tre forskellige måder for det samme område, og sådan noget. Altså, virker fuldstændig ubevidst om, hvordan der skal afsluttes, og hvor den skal hen og sådan nogle ting. Det er så meget tilfældigt, hvor jeg siger, at det er igen den her individuelle kompetence, du kan rykke meget ved. Og det, når jeg altså, du
1: der... tænker du på? Eller? Hvad siger du? Er det noget du tænker på?
0: Ja, ja præcis. Altså, men jeg, jeg, jeg synes, at der er flere af dem, altså, som har synes jeg, et, et uafklarethed i, i fase 4. Det er selve det rent afslutningstekniske. Altså, det er jo ikke engang fase 3, hvor vi snakker, det er mønstrene og det der. Det er det rent afslutningstekniske i selve sparket og i situationen i det område, hvor de virker totalt uafklaret. Hvor skal jeg sparke hen? Hvor det giver det største chance? Og der siger jeg, der må du sætte meget mere ind. Og det er det er ikke en salgstale for mig, fordi jeg har rigeligt at se til min egen akademi og alt det andet, jeg går og laver. Men jeg siger bare, at jeg har slået på der, på stortrum på det i igennem mange år, ligesom jeg fik, lige siden jeg fik min storlicense og holdt et store oplæg i debutet i 2008, og der har man sagt, ja, det er rigtigt, der skal vi gøre noget ved. Og det eneste, vi ikke har gjort, det er noget netop for angriberne på omkring den sidste tredjevillige, og gøre dem dygtigere til at afslutte og gøre dem mere bevidste om, hvad der skal til for at score mål. Øh, og det, der bare ikke, det bliver da ikke, ikke dyrket nok i dansk men, fodbold. men, men, men det, tror, det synes jeg er et problem, vi men,
1: ser generelt i dansk fodbold. Men, men de må jo også selv kunne, kunne ligesom se de problematikker, øh, når de sidder og analyserer kampen op ja. i Nord-Sjælland. Tror du ikke, det er noget, de arbejder på? Eller ved jo, du, de jo,
0: jeg, de siger, de arbejder på det. Men det er, hvor jeg, jeg tænker, det er jo, at det har jeg også, det er ikke noget hemmeligt i det, men det har jeg jo sagt til dem, jeg snakker med dem deroppe løbende og regelmæssigt, i min optik, når man har de her akademier, man har rundt omkring, så, så gælder det jo for mig, at en ting play of style, altså spillefilosofien skal jo selvfølgelig integreres ned i de her akademier, så når spillerne kommer op unge, så skal de være inde i deres positioner Det synes jeg efterhånden virker meget godt, men jeg synes jo at netop i den individuelle kvalitet på nogle positioner, Om det er keeper, man får dernede fra, det synes jeg ikke har været særlig godt, og det samme er det også med angriber. Vi ser, at de kommer med en pakke, der hedder en masse dynamik, en masse acceleration, speed og muskelstyrke. Det kommer de med, men jeg synes, der mangler ekstremt store kvalitet, når vi snakker angriber i selve afslutningsfærdighederne, i se, det tekniske i afslutningerne. Der, der virker de fuldstændig uafklaret. Og det er jo sådan noget, hvor jeg siger, at det må du også bringe ned på akademierne. Altså, du bliver nødt til at bringe trænere ned fra Nordsjælland, som har den know-how, som de går og arbejder med omkring første år. Der bliver de nødt til at sætte trænere derned, og så få det introduceret for de unge spillere dernede. Så når de kommer herop, så har de det med i bagagen, og det vil sige, at de ikke starter på scratch. Altså du kan ikke sige, at ham her han er fantastisk hurtig, og han kan drible. Jamen det er fint nok, at han kan drible hurtigt, men hvis han ikke finder ud af, kan finde ud af at afslutte på den rigtige måde, så, så skal han bruge 10 chancer for at lave den mål. Og det kan du ikke bruge i, i, i Superligaen til noget som helst.
2: M- må jeg sted et spørgsmål, spørgsmål? Ja, til, til angrebseksperten her? Hvad hedder det? Fordi vi har jo faktisk en, der er en rigtig god afslutter, Hvad hedder han hedder Wade Fakir. Ja. Og er jo en øh, sindssygt god afslutter. Det ved jeg ikke, om du er enig med mig i. Ja. Og, og ham bringer vi jo først og allersidst til kampen. Og, øh, og det har jo også noget at gøre med det her med, at man nok vurderer, at han ikke indgår så godt i spillet. Ja. Øhm, og kan du se, øh, det er, synes jeg bare, fordi det har jeg snakket rigtig meget med mine øh, Nordsjælende øh, Buddies om. Altså fordi, vi har en, der kan score fra, du ved, kanten af feltet, når han, altså han plejer virkelig at være effektiv, når han får bolden, ikke? Men, men det her med at sætte den op imod, men jeg kan godt se, at han så inden, så mangler han lidt i presbilledet uden bold, og han er jo lidt tung, og sådan, men vil du stadig bringe ham noget før?
0: Ja, yeah, altså det er jo hele tiden den der taktiske kan man sige, dimension, hvor de sidder på benen og siger, hvornår skal vi gøre det, og hvor presserende er det i forhold til at skabe resultatet, og hvor meget overvægt har vi at spille. Altså, fordi vi er oppe, og hvis man ligger oppe omkring modstanders så vil jeg klart bringe ham. Mm. Fordi det er jo derinde, han har en styrke. Jeg ved også, at Emiliano, fordi jeg er selv træner. han har i hvert fald også indsigt i, hvordan der skal afsluttes, og det ved jo alle. Det er også, at man sparker frisback og Han ved, hvordan der skal sparkes og score og så de her ting. Men det er jo det, der skal ind. Og man må tage de typer, der har den kvalitet, hvis man bare afgør i de her kampe. Og det det er jo så det, der er interessant, når man snakker med trænere og har de taktiske dis- diskussioner også på bænken, fordi det ved jeg jo, der er jo direkte kontakt mellem Flemming og alle sammen på bænken, ikke? Og det er jo interessant, hvilke tanker der går igennem hovedet, ikke? Fordi vil man kombinere sig igennem, tror man kan kombinere sig igennem, eller skal man have den typiske afslutterende, og igen, som jeg sagde før lidt med FCK, spil en anelse anderledes, måske ændre en lille smule sin struktur, så vi bringer lidt flere indlæg ind i stedet for at nu for fræse af, for eksempel. Og på den måde skaber andre chancer til en anden type af afslutninger. Fordi vi har en spiller, der er dygtig til det. Ja. Og det er det, hvor jeg mener, at hvis man er tophold i dag, så bliver du nødt til at have en, ikke kun en plan A, du bliver også have en plan B, og du bliver faktisk også nødt til at have en plan C. Øh, hvor du kan bringe noget andet og skabe noget andet, overraske din modstander, gøre en anderledes ting, for at få hul på den byld der, kan man sige. Og jeg ved godt, det er den evige diskussion, der altid er, fordi man siger, at som, som cheftræner tror man så meget på sit koncept, at man siger, vi kan det her, vi er så meget dygtige modstandere, så det skal nok lykkes, og det kan godt være, at det først sker i fire minutter over tid, men vi gør det. Men nogle gange, når du ser set det over lange kampe, og vi har set de her svingende præstationer, og der er skabt så få chancer, der er, så bliver du også nødt til at tænke i plan B og C, synes jeg, og gøre noget
1: anderledes. Et hold, som øh, har en velfungerende angriber i modsætning til så mange andre hold øh, i Superligaen, det er jo holdet fra Smilersby AGF øh, med Patrick øh, Mortensen i, i spidsen. Ja.
2: Ej, det er den, den billigste topscore øh, nogensinde, vil jeg sige. Men, <laughs> men, det er, der er
1: ikke, ikke meget konkurrence med <laughs> det... men Men, ja. men og det er jo altså på et AGF-hold, som kun har scoret, og nu fast det 29 mål ja. i 27 kampe. Det sætter det også i perspektiv. Ja, altså, det, er det, er, det. Det er jo ikke før, at en topscore 50... skulle lave alle sammen selv, jo, ja. faktisk. Han har lavet nærmest 50 procent af deres ja. mål, ja. Ikke? så kan
0: man jo ikke gøre så meget øh, mere end, end det. Men det fortæller måske også igen noget om AGF-sværhed, synes jeg ikke. Fordi hvor er det, målet kommer fra? Jamen, vi ved, når Patrick Morten ikke er der, så, så, så er det relativt let at dæmme op for Så man godt hvad der er og hvad der ikke er ikke? Øh, og man ved igen at, men det viser også noget hvor meget en mand netop kan gøre i forhold til det du siger Rasmus hvis man får den rigtige ind i det box øh, så det er en interessant diskussion det her ikke med hvor meget den der nier vitterligt betyder for et hold nogle kan sige, ja det er meget indimensionelt hvis man kun har den ene i og alle ved at det er ham der scorer målene. ja ja men hvis han er så dygtig at han kan gøre det så skal han måske stadig ikke spille og omvendt så, så, så er det jo også for mig det hvor holdet skal udvikle sig okay hvis vi kan få en rigtig rigtig dygtig nier og samtidig også få ham i spil sammen med vores kanter eller nogle midtmandsspillere, så har vi lige pludselig et hold. Og det er jo det, vi kan snakke om, når vi kommer lidt længere hen i udsendelsen, af Sebastian, hvor vi snakker om, om City. Ja. Fordi City for mig, de har otte mand på deres hold, som kan score mål alle otte. Ja, uden og, problemer. Og, de kan komme fra alle og kanter, og det gør det del dule med svært for modstandere at sige, hvem er det, vi skal dække op i dag? Så ved jeg godt, de har et monster også, netop som nier. Og så der vi også også kan vi også snakke jo. meget med om hinanden og der er
1: så meget angreb snak, og der <laughs> er så meget snak, nej, Mark. Æ, Rasmus, øh, det er ikke er det ikke røvsyldersespill?
2: Det er spil.
1: <laughs> jeg synes også,
2: altså... at vi til den til Jeg synes også, at Jeg synes også.
1: Nu skal du være sød med vi fordi dem holder jeg med nu. Jo, jo, men de,
2: de, spiller, de spiller en god kamp, jo, men det var der at Se spille, på spillet altså, øhm, Og, og øh, næsten tiden tidligere med så de, de holder sig tilbage. Det er bare mega svært at skabe kampene. Ja. Øhm, og, og det er jo også sikkert derfor, der er valgt øh, nogle typer, som, som man så tænker kan indgå bedre i spillet, så vi kan ligesom, øh, få kombineret frem. Øh, men altså er det bare at vi bliver tvunget til at lave et par indlæg i første halvdel, når de har to hæmpeklipper inde i forsvaret, det er mad for dem, altså og, og, og at ja, høre de der bolde væk. Øhm, og der kunne jeg bare så, så kunne man jo have hvor, hvor hit derinde, hvis nu det var, at man gerne ville lave indlæg. Mm. Øhm, og da han kommer ind, så kommer der bare noget energi. Og der kommer også noget energi med Osman, da han kommer ind. Han har virkelig noget fart og noget udfordringsvillighed. Øhm, jeg har spørgsmålet. Men øh, jo, 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 AGF. Ked, okay.
1: ja, ja. Ja, vi, vi skal også lidt videre her nu. Men, men helt, helt kort. Ja, nej. Er AGF med i titelræset, Rasmus? Ja. Mark? Ja, det ser det ud til. Fremragende. Et andet hold, som er med i titelræset, det kan vi, hvis ikke løbe fra længere. Det er Viborg, som hjemmevandt 3-1 over Randers. Og det betyder altså, at de virkelig ånder FC København og FC Nordsjændland i øh, nakken. Vi har flere gange forsøgt altså, at hive Viborg, eller jeg har her i studiet, øh, med i den her mesterskabssnak, men det er sjældent blevet grebet af, af vores gæster. Øh, men, men hvordan ser I på Viborgs muligheder nu, hvor de kun ligger 1 øh, ja, point bag FC Nordsjændland og 3 point bag øh, FC København? Jamen, jeg,
0: jeg ser, ham, ser dem som en kæmpe underdogs, som kun kan overraske. Der er ikke nogen, der forventer, at Viborg bliver danske mester, vel? Altså, så er vi henad i den case med at have herfølgende en gang, der blev dansk mester, ikke? og så rykker ud over efter. Men altså, det gør Viborg selvfølgelig ikke, det tror jeg ikke. Men, men det, jeg prøver at sige med det, det er, at, den der, at de kan have den der underdog-rolle, kan godt blive vigtigt for dem. Fordi der er igen ikke nogen, der forventer, når de kommer nogen sted hen, at de skal spille sprydende, fremadrettet offensiv fodbold med høj pres og være kontrollerende af på bolden, styre kampen og alt det der. Nej. Jeg tror, uden at de holder fast i deres klassiske dyder, og så må de sige, hvor bringer det os hen? Lad bare modstanderne have kuglen, og så spiller vi derfra og ser, hvad vi kan skabe os. Og det kan godt blive en kæmpe fordel, når vi ser også de udfordringer, netop vores kære tophold har med at, at selv skabe kampene og få skabt chancerne. Så kan det godt være en rigtig, rigtig farlig underdog at have dem med i den her
1: fire gruppe. Mark, tror du, at Viborg-spillerne sådan helt reelt går rundt nu og, og tror på, at de kan vinde det danske med skab? Ingen tvivl om det. Fint. Det, det håber jeg virkelig. Det må jeg sige, jeg lægger min penge på Viborg herfra. Øh, Rasmus, hvor overrasket var du over, at, at Viborg relativt overbevisende slog det af Randershold, som ellers har haft ret god tur i den, og jo lige kommer fra et 4-0-sejr på hudebanen over Brøndby?
2: Jeg er ikke så overrasket, vil jeg sige, fordi at, øh, de har godt nok set gode ud Viborg, og øh, jeg vil næsten hellere møde i øjeblikket og jeg møde Viborg jo. Altså, det ser jo meget. Øh, jeg valgte så faktisk at se øh, OB hvad hedder det, øh, Lyngby-kampen, så jeg kunne bare øh, prøve at se på anden skærm. at øh, det, det, var, det var slet ikke, ikke så spændende over i den der øh, Viborg-kamp <laughs> altså. <laughs> øh, der.
1: Hvad, øh, hvad hvad vil det koste dansk fodbold altså, hvis Viborg de nu ender med at blive nummer et og skal ud i og spille <laughs> Champions league repræsenterer Danmark? Kan du ikke udsætte det? Ja øh, det. Nu havde de jo en flot tur i Conference League, ikke? Øh. Nogle udmærkede resultater og øh, nogle okay kampe mod West Ham. Øh, men men det vil godt. Hvad, hvad tænker I det vil være? vel være skidt for dansk fodbold. Ja det kan man jo også på, hvad de leverer i de
0: kampe i europæiske hamper der kommer, men det er jo klart at alt andet lige, så vil vi alle, alle sammen tænke med den bredde af de penge, der er i FCK blandt andet, at det er måske der, der var den største sandsynlighed for, at vi får et hold, der kommer længere, og vi den, på den måde samler bedre point til dansk fodbold, og som igen på den lange bane vil gøre, at, at vi har større sandsynlighed for at komme med på, på diverse turneringer hele tiden og, øh, med de rigtige koefficienter. Øh, så umiddelbart lige, så har vi jo... Mange sagde det jo også dengang, at vi med Nordshand blev danske mester i 2012, hvor man øvede øv, øh, sagde der mange... Øh, at øh, vi stjælte med, så det er der nogen, der siger, øh, også en periode mod FCK var i en lidt turbulent tid, og der slog vi øh, til i Nordsjælden dengang, og, og tog titlen, men meget fortjent, og også spilmæssigt øh, overbevisende. Ja, det kan godt men,
2: helt opligende. <laughs> ja, præcis, men
0: vi havde det selvfølgelig svært, i øh, får også en dynamitpulje får vi direkte i Champions League gruppespil, ikke? Æh, og der er det klart, der hiver vi jo ikke andet end et enkelt point hjem. Det kan man sige, det, det, det giver jo ikke så meget til dansk fodbold. Og der, det gav en masse erfaring til spillerne og til holdet og til Nordsjælland, som var uendelig vigtigt for dem, øh, for hele klubens historie og historik. Men for dansk fodbold, kunne man godt sige, så var det knap så godt, fordi der ikke røg så mange med point på kontoen, ikke? Og det er det samme, som man også godt kunne sige med, med Viborg, at de kunne komme ud fra og øh, opleve.
2: Jeg sad faktisk med en gruppe venner og så den der Juventus-Nordsland-kamp for, øh, for, for nogle måneder siden for skyld. Det var skyld. Lige den kamp var en fornøjelse at gensede, vil jeg ja, ja, fantastisk. <laughs> Men Viborg, øh, altså, øh, man skal jo ikke... Det er nogen ude, som har så meget styr deres koncept. Det er jo det, Mark med at sige. Altså, okay. altså, hvis man har et hold, som øh, kan stille sig ned og kan spille på det simple, det er jo ikke så dumt, når man skal ud og spille i Europa.
1: Og de skal nok også have rig mulighed for at holde på alle deres spillere, hvis de er de lige nogle gange skal spille Champions League efter øh, sommerpausen. Godt, øh, vi skal også lige forbi øh, kampen i bundstriden mellem OB og, og Lyngby, som øh, du lige har afslået, Rasmus, du øh, fulgte chat. Jeg vil gerne starte med at spille øh, et klip af Freja Alexandersson øh, fra øh, øh, ja som kom her efter kampen.
0: Nu skal lige passe på. Jeg synes var skal være brugt til, hvis der er noget clear, en obvious fejl i dommeren. Jeg håber,
1: at dommeren og alle kigger igen det igen, og alle jævnere sparker i kampen og ser noget i den de situationer, Fordi hvis det var straffe, så skal de dømmes til
0: straffe ved eneste kamp.
1: Nej, en af de der højt. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Sådan lød det for øh, lyngby der jo mener, at der skulle dømmes øh, 10 af de her straffe per kamp, hvis det skulle være rigtigt. Det drejer sig selvfølgelig om øh, den her meget kampafgørende situation, hvor OB fik tildelt et straffespark med små 20 minutter øh, øh, tilbage. Øh, Rasmus, vil lige fortælle os om situationen?
2: Jamen, det var min takling faktisk, jo, altså ja. det her med, at øh, der er en situation, hvor Talander bliver hævet ned, men han starter faktisk, nu kan jeg ikke huske, hvilken forspiller det er, men at hive i en lyngby også selv, og ligesom starter situationen, og jeg synes egentlig, Altså, den kan godt dømmes, men det er kun fordi, at det så i BBCK-kampen ikke bliver dømt. Samme situation, som jeg egentlig synes var mere tydeligt. Så var det bare sådan, okay, hvad er så linjen her? Ikke? Øhm, og jeg forstår, jeg synes, det var et ret øh, fint interview her. Meget øh, ærligt, og jeg kan godt lide faktisk. Og det var ikke passende på, at Nordsund er men jeg kan faktisk godt lide Ej, men hvem kan ham. Ja, Han virker jeg ikke. Man så sød Jamen, og sympatisk. Det, altså. det er det. det, er det. Så jeg forstår godt frustrationen, er, også især på grund af kampen. Altså, det var et rigtig dårligt kamp, øh, som det skal være sådan nogle der. Men, øh, men Løbvik var klart bedst, jo. Altså, så godt endnu mere frustration. Lyngby er jo
1: altid bedst. Altså, Jamen, det er jo det, er, det vi har lært det. her i forsæsonen. Lyngby ja. er jo fandme nærmest altid bedst. Altså, øh...
2: Okay, så lad mig bare gå lige noget i forhold til det med Lyngby ja, og kærlighed. Og, så. øh, og det kan godt være, at jeg ikke længere må lave Nordsjændens Fan Podcast, når jeg har sagt det her, men jeg håber faktisk lidt, nu er det nok slut, men jeg håber, at skulle Lyngby overleve, det må jeg sige.
1: Det, jeg melder mig også under <laughs> den
0: der, altså jeg håber på
1: en great escape. For Nå, jeg har jo ikke, ikke
0: noget galt, at sige det er ret. Altså, det giver jo nogle gode darbis også, ja. som er
1: vigtige oppe ja. i, i det og nogle flere klubber på Sjælland. Altså, ja, ja. det er ikke noget ondt mod Jylland, men der er mange klubber det hvis man gerne vil se Superliga-fodbold.
2: Du får noget op nu jo, kan man se ned fra første division, Forhåbentlig. ja.
1: Forhåbentlig. Øh, Susa laver øh, jo en paninka, Mark. Hvor meget is i maven skal man have for at kunne lave sådan en på det tidspunkt og så vigtig en
0: kamp? men det skal jeg, du. Du skal være totalt afklaret, og jeg må tænke, at det her, det må være også noget, som... Han, øh, han træner og øver sig i, fordi... Han har gjort det før. Han ja, lavede ja, en vejlekamp
2: også i oprykning, ja. hvor han lavede det der. Ja. Ja. Det, er,
0: <laughs> det var flot. Det var flot. <laughs> jamen prøv at høre, at penningerne er jo ikke... Der er jo ikke altså det er jo sjældent, at keeperen bliver stående. Man kommer delt med til at se skidt ud, hvis han bare bliver stående keeper, og bare piller den stille og roligt ned og sætter den gang. Ikke? Så ser man altså skidt ud. Men altså, det er jo sjældent, at kibberne gør det. De går altid til en side og satte sig lidt. Men det er samtidig også super, super prisk og velplaceret sat ind, den har både højden og det der. Det er jo det, nogle gange, der sker, synes jeg, ved panengagen, eller risikoen ved panengagen, det er, at den bliver for lav. Så kibber når han smider sig, så kan han faktisk nogle gange nå at, at sparke den ud med fødderne, fordi den bliver for lav. Men her havde den jo også en højde der går relativt højt op. Altså det var super flot udført, teknisk udført, så man må bare sige, at sige det der det, det, det virker super godt trænet.
2: Men det var lige på grænsen i forhold til tilløbet. Han han stopper meget op. Ja, han altså, stopper nemlig rigtig det er svært at vurdere det hvor meget for meget. Ja,
0: det det er jo igen de der vurderinger hvor meget han stoppede eller fortsætter han sin bevægelse. Men øh, udførelsen var der ikke noget at sige til, og det, det det er klasse at, 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 at I så afgørende i en situation at lave øh, det der spark der. Hvis der, vi
1: lige skal så. have sådan øh, tommelfingerregel med til alle også der spiller søndagsbold og sådan noget, hvad når øh, du øh, anbef- fæle Panigian. Øh, kun hvis du netop
0: er dygtig i og noget, du går op i, og du træner og har lavet den rigtig mange gange før. Ellers så man. laver man ikke Panigian.
2: <laughs> og så ud 4, der bliver man jo slående. De ved jo godt, at de synes for, at den...
1: de... når ikke at falde. <laughs> nej, nej.
2: Så fuldstændig sindssygt hvis man kaster sig for tid i Sæge 4.
1: okay. Hvor efterlader det så den her bundstrid mellem uh, AB Horsens og, og, og Lyngby? Altså, der er jo spænding lige så meget, som der er i, i mesterskabsskriden. Den her, det bund, Jamen, jeg, tror, altså, jeg kan godt lyde
0: lidt ind først. Altså, det er lidt interessant, synes jeg,
1: fordi ÅB øh, har
0: virkelig ikke et i lang tid. Øh, jeg øh, er det har jo også altså. været døde. Ja, det har de. Men det, som jeg kan godt kan se en parallel til øh, lidt da jeg var i Nordjylland, både i 2010-2011, der lå vi noget i den tunge elden, og øh, der var faktisk mange trænere, der ringede til, til mig på det tidspunkt og sagde, Mark, du bliver nødt til at, at snakke med med trænertiden om, at I skal, I skal lade den der pokaltundering falde. Altså se at komme ud af den og samle al jeres energi til at overleve i Superligaen. Men det, der var interessant for os dengang, det var faktisk, at vi kunne mærke på truppen på spillerne, at det, der gav dem masser energi og et energiboost og en tro på tingene stadigvæk, at de gerne ville træne og var tændt, det var faktisk, fordi vi stadig var med i pokalturneringen. Fordi alle ville gerne være med i en pokalfinale, fordi den er så speciel øh, og historisk. Øh, så det gav faktisk en masse drive til Superligaen, og det er det, jeg vil sige med med Åbe, det er jo, at de er i den her pokalsemifinale, hvor jeg tror, at der ligger rigtig meget energi for dem at hente der, fordi der er så mange spillere, der siger, at det her, det kan kan måske redde vores sæson, altså komme i pokalfinalen og det drive og energi kan gør også gøre, at de netop løfter sig her til sidst og redder sig også i Superlæringen, fordi de også er med og tæt på en pokalfinal.
1: Og et heldigt tidspunkt også at møde øh, Silkeborg på, som jo øh, er, har virkelig har været en nedadgående kurve, hvor OB jo er faktisk på vej den den modsatte... Øh... Ja, det er så
2: ikke helt enig det er altså ikke, altså, ikke spilmæssigt. Altså, ja, nu, nu tror jeg, det er slut. Nu klarer Horsens <laughs> frisag, fordi jeg, jeg troede faktisk på, at Lyngby kunne vinde her, men altså, OB vinder på en reddelig indsats, det må jeg virkelig sige, de var, de var, de var virkelig ikke gode, og de får et heldigt strafsmål. Men
1: det er tror... vel også det altså, men for Lyngby kan man jo sige, hvor mange kampe har de ikke lavet ja. det bedre hold, men ikke fået noget med derfra. Ikke? Det er
2: rigtigt nok, men de rykker også begge to ned, kan man sige. Så det, er jo... det, det gør <laughs>
1: Det skal... kalder, øh, ja. Horsens redning. Ja. Er du enig i Danmark? Øh, jeg, jeg tror faktisk, jeg at AAB øh, redder sig. Du tror, at redder sig? Ja. Spændende, spændende, spændende. Og jeg tror Lyngby, altså men det er jo... Ej, okay. Jeg ved ikke, om jeg tror jeg håber øh, i hvert fald. Jeg skal også lige knytte til at kampen mellem AC Horsens og øh, OB jo sluttede 2-2. Hvis vi lige bliver i pokalen, inden vi er nødt til at lukke ned her for første øh, time, øh, hvor meget øh, skal de her to hold altså FC København og FC Nordsjælland gå efter det her, fordi de har jo noget noget andet på spil end OB. Jamen jeg havde
2: lidt joke med at øh, man skulle have sparet Christian Hansen i den første kamp, fordi han er så essentiel for Nordsjælland og så spillee Maxen i stedet for for det han ikke gør stykker. Øh, det gjorde man ikke. Jeg har taget meget på det, og det har jeg også respekt for, fordi FCK kom over og sådan nok op i farven med et lidt reservepladet hold, og man så indtrædte i det løbende og tabte så også kampen. Så det var lidt sjovt at det at den vej rundt. og øhm, Altså tænk, hvis vi ender med at stå her og snakke snakker hvor dårligt noget sådan været i foråret, og så går vi med det dobbelt. Altså det vil være ret uh, Det så er jeg jo ikke helt ud
1: Vil du sælge uh, lige nu, som vi står her? Vil du så sælge det danske mestskæft for mig? Nej. 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 nej, nej, overhovedet ikke. Nå, okay, så men du står så risikerer du at miste picking? Ja. Okay. Jamen altså, det er jo bare godt at vide, hvor øh, vi står hen på det. Øh, Mark, øh, FCK, i Nordsjælland, hvor er du på den? Ja, i forhold til hvad? Ja, hvem der bliver dansk øh, Jeg
0: tror stadigvæk, at det bliver FCK. Øh, jeg tror til gengæld, at Nordsjælland bliver pokaminer.
1: Det er hermed øh, givet videre. Det er mere eller mindre alt, hvad vi nåede her i første halvleg af Fodbold FM, hvor jeg er i selskab med Max Trudel og Rasmus Damshold udelukkende har fokus på 27. spillerunde af Superligaen. I anden halvleg, der skal vi et smut forbi Premier League, hvor vi jo skal kigge på mesterskabskamp mellem Manchester City og Arsenal, som ligner at den er blevet afgjort. Øh, vi skal blive klogere på Chelsea's projekt og det gør vi sammen med Martin Kring, som jo også tidligere har været med her i Fodbold FM og snakket masser af Chelsea. Og så retter vi som altid fokus mod ugens udenlandsdanskere. Og måske også, at vi får lidt, som lovet, snak om øh, manglen på angriber og nier rundt om i fodbold-Europa. Lige om lidt så er der nyheder. Om mit navn det er Sebastian Pilus. Go, okay.